0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves de Economía. Así que eh, vamos a conversar eh, en cuanto esté por acá con don Gerardo Corrales. Eh, y vamos a observar asuntos muy eh, inmediatos de noticia económica. El Banco Central anoche, eh, ya tarde, anunció eh, por primera vez en casi año y medio, bueno, para no ser exagerados, en 15 meses, una reducción de 50 puntos base en la tasa de, eh, de referencia, tasa eh, básica de referencia, y bueno ahora vamos a, tener, a poder hablar podemos hablar con, sobre ello con don gerardo boris porque esto tiene implicación ojalá en eh, empezar a sentir una estabilización en el tipo de cambio porque ayer fue realmente una bajada este, sí. sentidísima para todas las personas ayer y en estos últimos días de la semana que estábamos pagando impuesto de la renta. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de hablando. Claro, sí, el Banco Central anunció una rebaja en la tasa de política monetaria, lo que tendría una incidencia en las tasas de interés. ¿Vale? Lo que podemos ahora más tardito conversar con don Gerardo Corrales Aún así, verdad las, las señales que se están dando por esta situación económica que está viviendo el país Con un tipo de cambio cada vez más bajo, que no se refleja en una rebaja en los precios ni en los servicios, ¿verdad? que ya debería estarse notando esto. Eh, ayer la Cámara Nacional de Turismo también alza la mano y en una encuesta que hizo con 238 operadores del sector turismo dicen que el 55% tendrían que estar tomando decisiones de despido después de Semana Santa, dada esta condición del precio tan bajo del dólar. Lo que se suma a los señalamientos que hizo la coalición de iniciativas de desarrollo, SINDE, que es el que busca inversiones fuera del país y ya con mucho más anticipación sectores de la agroindustria de la piña, del banano que han dicho que esta circunstancia los tiene en una condición muy complicada
1: estamos inundados de dólares, de dólares. inundados de dólares en una circunstancia muy inusual como las lluvias de este marzo que son rarísimas ¿verdad? Desde, llueve, llueve, hace frío luego hace calor es una situación muy anómala para un marzo donde siempre hace muchísimo calor no, ahora no, ahora tenemos estos vaivenes y los vaivenes eh, económicos de, igual exactamente, lo sí. mismo lo, lo que pasa es que los precios no van a bajar
2: no, no perdone que le diga
1: a don Boris sí. que si usted dice que cuando van a empezar a bajar, no van a bajar nunca
2: Decís que siempre los importadores que tienen que pagar en dólares Dicen que están utilizando los inventarios de los insumos que pagaron con dólares caros Pero es que ya llevamos bastante Ya llevamos este todo sí. todos estos meses Desde todo este junio, primer trimestre que,
1: que el tipo de cambio también Eso tampoco decían los entendidos era sostenible Llegó a los 696 y aquel temblor Lo conversamos uh -huh. el otro día con Don Luis Mesalles, Aquel temblor generalizado porque pasaba la barrera esta simbólica de los 700 Hasta este momento Que tampoco parece sostenible La situación Ayer el Monex cerró en 548 40, Que es el sí. mercado del Banco Central Pero la realidad no era es otra, esa ¿no? ¿540? no, la realidad le cuento cuál sí, yo, yo sé cuál es 535 la colones Me recibió el Banco Ayer para poder pagar los impuestos de la renta. 535. Eso, eso era, este, porque claro, había que cumplir eh, las obligaciones, por eso digo en estos días. Entonces, eh, definitivamente a la inundación de dólares por el turismo, a la inundación de dólares, no sé cuánto obedece ello al mercado, a la especulación y al pago de los impuestos sí, de, claro. de renta que se vencía ayer, esta, el cumplimiento de esta obligación, el, el dólar cayó. Entonces, aunque digan que era 548 en el mercado eh, del Banco Central, lo cierto es que yo sentí así un golpazo en la cabeza de 535
2: dólares, super fuerte. Estamos llegando al precio que teníamos en el año 2016, sí. más o menos, 540. Y, y mucha gente dice, bueno, es que los tagarotes que siempre han ganado en dólares son los que están preocupados. Pero claro, cuando vos me contás tu situación, que es la situación de un sí, montón uno de... claro.
1: ahorra un poquito para pagar la renta y luego frácate, sí, claro Perdió y, claro.
2: y mucha gente que está en el sector De las MIPIMES o trabajadores independientes que también están enfrentando esta situación.
1: Sí, claro, ahí es donde está el problema mayor. Los paquetes turísticos se vendieron a un precio determinado con las proyecciones de un dólar determinado, el tipo de cambio, y eso no se puede cambiar. Usted no le puede decir al turista, mire, ahora me va a tener que ajustar un poco el paquete. No, así se vendió y así es como la situación se les está presentando. Mientras usted venía, don Gerardo, nosotros estábamos haciendo aquí una, bueno, yo, una catarsis una catarsis esto esto yo no sé cómo es como un poco eh, como cuando uno se marea que tiene un poco de vértigo en una montaña rusa ¿Verdad? Este, yo le tengo mucho respeto a las montañas rusas y ahora resulta que tenemos vértigo con el tipo de cambio, vértigo con los bancos en Estados Unidos, todo el mundo así asustado y de todos esos eh, este, fenómenos, usted si tiene condición de psicólogo, también ayuda no solo la de economista Muy buenos días, don Gerardo Corrales, ¿cómo le va?
3: Buenos días eh, doña Vilma, Boris, eh, gracias por la oportunidad definitivamente para fortuna o para desgracia, nosotros somos una generación que ha estado viviendo en los últimos tres años crisis inéditas,
0: Uf. ¿verdad?
3: Este Empezamos con el tema de la pandemia, luego los contenedores, luego la crisis bélica, el, el fenómeno inflacionario mundial, y ahora pues yo espero que no pase a más el tema de la situación ah. de los bancos en los Estados
1: Unidos. Usted esperaría, sí. usted tiene un hombre de fe también, ahora vamos a hablar de eso porque bueno, éramos pero, tantos éramos Pero no lo tantos. dice con
2: total convencimiento Sí, así
1: como que uno diga, Gerardo, no, la, que, voto por él no, sí. no, lo, no.
2: lo cual a uno también le preocupa porque empezando por este tema de los bancos, don Gerardo Y con esa respuesta que usted da, que lo, que lo pone a uno a pensar este, Han dicho en muchos lugares que se espera que no haya un contagio pero usted no, no descarta, pareciera con este primer comentario, una situación como esta.
3: Bueno, es que es muy diferente esta situación a la que vivimos en el año 2007-2008, que fue una crisis de hipoteca generalizada uh -huh. eh, y que generó eh, un efecto sistémico que se llama de contagio en todo el mundo. Aquí en particular está muy focalizado en dos bancos muy particulares. No son bancos tradicionales, son bancos... Uh -huh de alto perfil de riesgo porque lo que hacen estos bancos en el Silicon Valley precisamente es financiar startups que se llaman uh -huh. nuevas empresas, emprendedores y además eh, violaron una de las reglas de oro del banquero el banquero siempre está manejando un riesgo de liquidez porque capta platas en cuentas corrientes cuentas de ahorro es decir, dinero que está a la vista que está a disposición del público y por lo tanto eh, si bien es cierto la banca eh, tiene como naturaleza transformar plazos y prestar esos dineros a plazos mayores y por lo tanto ganarse un margen por ese diferencial. Si sí, sí. sí, se les va la mano en el diferencial de plazos y hay miedo y la gente empieza a pedir su dinero, no hay ningún banco en el mundo que esté preparado para atender una corrida de depósitos. Y aquí el error que cometieron fue que esos excesos de liquidez que tenían al captar mucha plata, en vez de colocarlos en préstamos, los colocaron en bonos del Tesoro Americano que son a tasa fija. Y entonces, claro, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, el FED, como todos los bancos del mundo, empiezan a subir las tasas de interés para contener la inflación, el valor de esos títulos cae, pierden valor. Y eso le genera pérdidas, le reduce el patrimonio al banco. Y el banco, tratando de tranquilizar a la gente, les dijo, no, vean, uh -huh. yo voy a ir a la bolsa y voy a captar plata, ¿verdad? voy a hacer una emisión uh -huh. de acciones para cubrir estas pérdidas y fracasaron. Y ahora el problema está, y cuando hablo de esto hasta que me da escalofríos por la corrida de depósitos que yo viví, el 10 y 11 uh -huh. de agosto del 2004 no uh -huh. habían redes sociales
0: no, sí. no
3: habían redes sociales y esta corrida en particular la iniciaron algunos entrepreneurs que dijeron por Twitter, saquen la plata
0: uh -huh. por Twitter, uh -huh.
3: saquen la plata porque ese banco no va a salir y se vino una retirada de depósitos a un ritmo de un millón de dólares sí. por segundo se empezaron a sacar un millón de dólares por segundo tal que en diez horas les habían sacado 43 mil millones de dólares y ahí es donde yo medio dudoso digo eh, puede ser que esto se contenga porque a diferencia de Costa Rica el sistema financiero norteamericano tiene herramientas para enfrentar una corrida de depósitos tiene blindaje y lo que se hizo fue que las autoridades tanto el fed como el tesoro y la entidad de seguros intervinieron en el banco y le están garantizando incluso desde la figura del presidente de la república john biden que los depositantes van a recibir hasta el último cinco y entonces yo creo que ahí si bien es cierto eh, al siguiente día por miedo por pánico porque la gente lo que menos quiere es perder su dinero, muchos son ahorros de pensiones, muchos son ahorros que la gente tiene para seguir viviendo, eh, empezó a sacar también dinero de los bancos medianos y pequeños. Ahí es donde está la gran pregunta, porque la legislación que se hizo después de 2007-2008 dejó por fuera los bancos medianos y los bancos pequeños y se enfocaron en eh, Too Big to Be Failed, o sea, que si un banco es considerado como sistémico, como grande, el gobierno se compromete a rescatarlo. Trump cambió esas reglas Bien. de juego y excluyó a los bancos regionales, a los bancos pequeños y a los bancos medianos. Y Entonces hay algunos bancos eh, de otras regiones, pequeños y medianos, cuyos clientes por miedo están empezando a trasladar sus dineros a lo que ellos consideran más seguro, que son los bancos grandes, que fue lo mismo que le pasó al BAC aquí. Cuando nosotros tuvimos la corrida de depósitos, la plata la sacaron uh -huh. eh, personas que tenían el salario en el BAC y MIPIMES, no grandes empresas, no grandes inversionistas, y se las llevaron al Banco Nacional, porque en Costa Rica se considera, que primero quiebra el Banco Nacional que el Citibank de los Estados Unidos o sea o al
1: revés <risa> primero quiebra el Citibank que el Banco Nacional exactamente, sí, exactamente. ese esa es, la, esa es la, la, el mantra
3: el Flight to al Quality revés. que se llama el Flight to Quality en Costa Rica es el Banco Nacional bueno claro. allá en los Estados Unidos ahorita el Flight to Quality son los grandes bancos yo creo este sinceramente que esto es un tema puntual que va a tomar algunas semanas de nerviosismo pero que la intervención de las autoridades suministrando la liquidez necesaria eh, va a sostener la cosa.
1: Mm, uh -huh. Ya que entramos por... Eh, que, que cambiamos el orden de los factores, porque estábamos hablando del dólar y, pues, y seguimos hablando con lo otro, pues agotamos ese tema, entonces... Eh, no, nada eh, más esta... tal vez,
3: Vilma, perdón, sí, sí. sí. porque eh, casualmente también durante estos días Credit Suisse, sí, ¿verdad? Sí. En Suiza eh, anuncia que también tiene problemas, sí, sí. ¿verdad? Pero ayer el Banco Central Suizo anunció que le prestó 55 billones de francos suizos.
1: Un poquillo de plata. Que
3: Imagínense que tiene más
1: valor incluso que el, que el euro. El euro, el correcto. Suizo
3: para defender la liquidez de este banco que ya desde hace años viene mostrando problemas, más, más que todo por malas decisiones, eh, sanciones que han tenido de los reguladores, etcétera. Entonces, yo creo que eso va a tranquilizar. De hecho, tuvo un rebote el precio de las acciones ayer, sí. el Credit Suisse subió un 30%. Entonces, yo creo que ahí está focalizado. Mucha gente está diciendo, ah, no, mire, es que ya Silicon Valley y Signature Bank están contagiando a Europa. No, ese no es el
1: caso. Sí, eh, bueno, en abono a lo que es, señala usted, eh, don Gerardo la Secretaria del Tesoro está en el Congreso y está eh, llamando a la calma también respecto del tema del sistema financiero eh, porque rapidito, ella en realidad estaba compareciendo para otro tema, pero bueno este es el tópico del momento hoy se va a pronunciar el Banco Central Europeo, según lo que había leído eh, entonces no estamos, ni por asomo, en aquel escenario cuando quebró Lehman Brothers y, y vino toda aquella cosa tan terrible que mejor ni recordarla. Eh, lo que sucede con el sector financiero de Estados Unidos sigue siendo un problema de regulación y de supervisión del sistema financiero. Es decir, ahí las normas son muy laxas. Este, eh, porque después del 2008 habían dicho que habían hecho muchos correctivos y, y luego eso se va quitando, se va eliminando porque sigue, sigue pasando este tipo de cosas eh, bueno, un banco que además lleva el emblemático nombre de Silicon Valley, putica, perdón el término es que eso es, a uno le suena muy raro eso, eso no es una... le, le, pre, le presta a fulano de tal
3: Sí, yo de nuevo creo que fue un error este, haber sacado los bancos medianos y pequeños los bancos grandes Ajá. están sujetos sí. a lo que llamamos pruebas de estrés, este, o sea, el, los reguladores simulan escenarios eh, duros eh, para ver si tienen suficiente capital para hacerle uh -huh. frente a crisis, uh -huh. pero ese tipo de análisis se dejó de hacer para los bancos medianos y pequeños uh -huh. y pues hoy se está demostrando que aunque sean pequeños o medianos, podrían eventualmente generar eh, una crisis sistémica.
2: Sí, el Silicon Valley es el banco número 16 en el ranking de los Estados Unidos. ¿Eso cómo se considera? ¿Grande, pequeño, claro, mediano? O sea,
3: para ellos, los bancos grandes sí. eran de 250 billones de dólares hacia arriba Ajá. y el Silicon Valley son 200 mil. O sea, estaban
2: en el límite. En el límite.
1: Wow. Sí, claro, lo que allá es mediano aquí no existe. Entonces, sí. por ahí vamos. Eh, eh, este, La cosa es que los mercados, las bolsas estuvieron así, bajaron en, en algunas horas, bajaron hoy ya, todo todo en calma todo controlado, entonces contemos que eso no va a pasar porque si ahí este, pues se refrie, eh, estornudan, nos refriamos aquí nosotros mucho pues
3: que, eh, lo que pasa es que los mercados financieros son muy nerviosos, son muy sensibles y los antecedentes que hablábamos de la crisis de la pandemia de los contenedores, la crisis bélica pues tiene a todo mundo con los pelos de punta, ¿verdad? Mm. Está muy sensible este, los sistemas eh, financieros de cualquier eventualidad que pueda ocasionar riesgos incrementales.
2: Sí. Y, y ¿no? que los gobiernos y las reservas estén apuntalando estos bancos en problemas, ¿cómo, cómo lo puede uno común y corriente entender, don Gerardo? ¿Hay, ¿Hay algún ahí? problema mayor? Para, que, ¿Para estar llegando a estos niveles de, de apoyo que están dando los gobiernos? y los...
3: O sea, a diferencia de nosotros, que hasta ahorita con la adhesión a la OCDE empezamos a establecer un esquema de seguro de depósitos, allá en los Estados Unidos hay una entidad separada que se llama el FDIC, que es como uh -huh. eh, la empresa de seguros eh, que garantiza eh, hasta 250 mil dólares. Uh -huh. Entonces, cuando hay este tipo de crisis de desconfianza y corrida de depósitos, los que más corren a retirar la plata precisamente son las mipymes y los asalariados. Claro. Esos este, están cubiertos por este seguro y entonces el banco puede quebrar que esta entidad que es independiente y que se nutre de primas de seguro que pagan todos los bancos, hay como un fondo, por decirlo así, que podría hacerle frente a esas eh, corridas tranquiliza de alguna manera Y por otro lado, el Banco Central gringo ya aprendió del año 2008-2009 que se puede salir de la ortodoxia y ellos han, por decirlo así, se han brincado todas las reglas de oro de la banca central y han terminado con tal de darle liquidez al sistema comprando bonos, comprando hipotecas, comprando letras, comprando prendas, con tal de que el sistema no se trabe, ¿verdad?, eso significa eh, una nueva concepción en, en, en la forma como se maneja la banca central Vis a vis la banca central ortodoxa
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8 y 19 y volvemos ya con el tema, con el tema local, ortodoxia Los bancos centrales son normalmente muy conservadores, pero muy conservadores Y el nuestro, pues no parece ser la excepción Hacemos una pausa y regresamos
0: Hablando claro Colombia
1: y en sintonía 8:21 minutos de la mañana conversamos con el economista Gerardo Corrales anoche el banco central decíamos al inicio del programa y contextualizamos eh, disminuyó 50 puntos la tasa de política monetaria eh, hoy estamos a 8:50 por primera vez eh, desde que ha habido un proceso de alzas eh, por dos años no por un año y resto 15 meses eh, ...tenemos una disminución. ¿Cómo impacta eso? Las tasas de interés, los ahorros... La, ...el mismo el mismo precio sensibilísimo del de dólar... ...es lo que queremos esclarecer con don Gerardo Corrales. Decíamos que cuando estábamos en 700... ...la gente decía eso, no es sostenible, cerca de 700... ...pero ahora tampoco parece ser sostenible... Eh, lo cierto es que la gente se está deshaciendo de los dólares porque tiene miedo o porque está obligado como, como tuve que hacer yo con mis ahorros eh, para pagar los impuestos entonces, estamos mal o por lo menos nos sentimos en una situación mmm, como de incertidumbre porque si fuera que las cosas bajan, don Gerardo pero es que los precios no han bajado el único precio que ha bajado es el del dólar
3: vamos a ver hay... Lo que se llama macroprecios en la economía Que no importa si usted está en actividad comercial, industrial, de servicios, en telecomunicaciones, radio, etc. Este, me afectan eh, positiva o negativamente Uno es la tasa de interés, el costo del dinero Porque de una u otra manera o ahorramos o nos endeudamos El otro es la inflación, que sí. es el impuesto más regresivo y más odioso que hay porque no requiere un decreto, no requiere una ley. Simplemente se mete al bolsillo y la gente se da cuenta que con el mismo salario puede comprar menos. ¿verdad? Pero para mí el macoprecio más importante es el tipo de cambio. Uh -huh. Porque el tipo de cambio es el que liga el valor de los bienes del exterior que compiten con nosotros con los bienes costarricenses. Y una mala fijación del tipo de cambio, como decimos los economistas, puede alterar en el corto plazo los precios relativos y hacer que un país se vuelva más barato o más caro. Los chinos son especialistas en manejar el tipo de cambio a su favor. Siempre están devaluando el yen para abaratarlo y para hacerse más competitivos. Sí. En el caso nuestro, en los últimos siete, ocho meses, el colón prácticamente ha sido la moneda que más ha aumentado de valor en el mundo. ¿En el mundo? Sí. No, don Gerardo. Definitivamente. ¿No
1: es hiperbólico eso? Es,
3: es, es. Entonces, ¿qué? Eh, hay un problema estructural en Costa Rica. Costa Rica tiene un millón doscientos mil deudores, que sepamos, en el sistema financiero formal. ¿Cuántos hay en línea blanca, en comercio de electrodomésticos, en el gota gota colombiano, en la parte de financieras informales? No sabemos. Pero la cifra oficial nos da que un millón doscientos mil personas están endeudadas.
2: Están ¿En el sistema?
3: Con el sistema financiero. Cooperativas, bancos, mutuales, financieras, están embaucadas, decía mi abuela. ¿verdad? Y de ese millón doscientas mil personas, ochocientas mil están expuestas al riesgo cambiario. Uf. O sea, tomaron créditos en dólares sin ganar en dólares. ¿Por qué? Se les olvidó eh, el cálculo económico o no se les enseñó porque no tenemos educación financiera. Entonces, claro, uh -huh. cuando usted compara directamente un crédito en colones a dos dígitos contra un crédito en dólares a un dígito, la cuota le va a dar más baja en dólares. Pero se le olvida que a ese crédito en dólares hay que sumarle la devaluación o restarle la apreciación del
1: color. Claro, pero las personas sí. no son conocedoras del tema, como dice usted, y el sistema era muy perverso porque la diferencia era demasiado grande entre pagar la cuota sí. del préstamo de la casa en dólares que pagarlo en colores. Entonces, claro, todo el mundo nos fuimos haciendo para aquel lado.
3: Sí, y ese Se es el problema.
1: Sucio el sistema.
3: Claro, ese es el problema, que de esos 800 mil deudores, la mayoría son casas de habitación.
1: Claro, ¿verdad? claro, la casita.
3: Luego hay treinta mil deudores empresariales que uno supondría ¿verdad? que tienen una mayor formación financiera, pero resulta que veinte mil empresas de este país están expuestas al riesgo cambiario. Oh. Por otro lado tenemos el gobierno, el gobierno recibe colones y debería ser el principal educador de la regla de oro, yo me endeudo en la moneda en que recibo mis ingresos, no, el 40% de la deuda del gobierno es en dólares. Y si nos vamos al ICE, recope, la caja, pero por mucho la mayoría de sus créditos son en dólares.
1: Cuando usted dice que el 40% de la deuda de gobierno es en dólares, obviamente no está, no está agregando porque los otros son adicionales, y uh -huh. a la caja, recope, esos son otros, sí, no es del el, gobierno central.
3: El gobierno central tiene 43 mil millones de dólares, si agregamos las autónomas, la deuda total del sistema del sector público son más o menos 52 mil millones de dólares, que yo me atrevería a decir que al menos el 50% es en dólares. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tipo de cambio se empieza a devaluar en número, ¿verdad? hay mucha gente preocupada. ¿verdad? La gente empieza a decir, uy, el tipo de cambio está subiendo, el tipo de cambio está subiendo, y yo tengo que dedicar más colones para comprar los dólares para atender mi deuda incluyendo sector privado e incluyendo sector eh, público. Y eso hace que haya mucho ruido. Y el Banco Central intervino fuertemente en tiempos de Rodrigo Cubero, en el año 2020, 2021 y en el primer semestre de 2022, fue tanta la intervención del Banco Central que estuvieron dispuestos a perder de sus reservas monetarias internacionales 2.500 millones de dólares tomaron el 40% de las reservas y los vendieron en el mercado cambiario diciendo tranquilos porque el tipo de cambio no va a superar los 700 colones y para eso estamos nosotros ¿verdad? como el tipo de cambio seguía subiendo a pesar de gastar 2.500 millones de dólares entra don Roger Madrigal a la presidencia ejecutiva del Banco Central y convoca a una conferencia de prensa y emite un comunicado de prensa diciendo, yo desmiento al presidente de la República que había salido a decir que el país se había quedado sin reservas
1: sí, había un poco uh -huh. por no sé tal vez resabio de, de campaña o de desencuentros <risas> en el pasado cuando fue ministro, no sé, un poco tirándole la, la, la tierra a a don Rodrigo Cubero, digamos, yo yo lo interpreté mm. así, yo no sé usted.
3: Eh, digamos pues... que sí digamos que sí
1: el que está viendo que sí. la transmisión sabe que, que sí. cara lo delata a don Gerardo
3: bueno, entonces don Roger desmiente y hace esa conferencia de prensa pero la titula verdad medidas eh, para eh, apaciguar o reducir el tipo de cambio claro
1: y... tampoco se podía hacer creer que realmente era un país que no tenía suficientes claro. reservas porque el que no tiene suficientes reservas es, un... claro. es Argentina, pero el... nosotros no estamos ahí
3: entonces dice, el país si sí tiene reservas. Claro, claro. Dos, si acaso tienen dudas, voy a traer mil cien millones de dólares de un préstamo con el Fondo Latinoamericano de Reservas, donde hoy estamos pagando cerca de un cinco de intereses sobre ese crédito. En tercer lugar, voy a subir el encaje mínimo legal, o sea, lo que los bancos tienen que depositar en el Banco Central, lo voy a subir del 12 al 15%. De un solo plomazo sacó de la economía cerca de 600 millones de dólares que estaban en colones, porque él decía, hay mucho colón detrás de pocos dólares y eso sube el precio, hay mucha gente especulando. Con el dólar. Cuarto, como las operadoras de pensiones están jugando de sacar la plata del país y me están demandando dólares, verdad? Uh -huh. eh, los voy a obligar que no compren sus dólares en las ventanillas, cosa que yo no me doy cuenta, sino que vayan directamente al Monex y ahí sí yo puedo ver quién está, está comprando? cuánto. Y agarro el teléfono y llamo al presidente del Banco Popular y le digo, mira, tu gerente de la operadora me está causando problemas en el mercado cambiario. Eso se llama persuasión moral.
1: Popular porque es el más grande, claro. las operadoras de pensiones es la que tiene más captación y es la que juega más en el mercado, digamos, la que determina.
3: Pero además sube la tasa de interés de política monetaria, que es la que refiere los costos de fondos en el mercado, las tasas de interés del mercado, del .75% al 9%. Uy, sí. Uy. Es que vean el tamaño del ajuste. Sí, sí, fue pues, sí, sí. 8.75%. No y la justificación, con razón, es la inflación está subiendo, y en el mundo. Y la forma ortodoxa de atacar eso es sacando liquidez del mercado, subiendo las tasas de interés, porque con eso le voy a restringir ¿verdad? los presupuestos a las familias y a las empresas. Los voy a obligar que gasten menos. Eso es premeditado. Para que la demanda baje y entonces la inflación. Este baje.
1: Todo Pero, eso también lo estaba haciendo al mismo tiempo Estados Unidos, Europa, todos, todo el mundo. Todo
3: todos el mundo. los bancos centrales. Pero lo que no dijo aquí el Banco Central es que ese ajuste tan desproporcionado también llevaba otro interés y era que el premio por invertir en colones que se si había vuelto negativo vis a vis Siempre. comparado a los dólares... Uh -huh se volviera positivo sí. para que las operadoras de pensiones de dejaran de sacar dólares dejaran de demandar dólares y empezaran de nuevo a invertir en colón.
1: claro, pero eso debieron habernoslo dicho a los legos como esta servidora para haber
2: cambiado sí, como dijo el mono del Bolívar que estoy en un proceso también ahí sí, a vos, a vos
0: también. Sí. bueno, el que... tema
3: es que fue exitoso esas medidas fueron exitosas porque a partir de julio, verdad, del de año pasado, el tipo de cambio de compra llegó hasta 692 colones sí. y ahí empezó a bajar. Sea de compra, sí. sí? Ahí empezó a bajar porque incluso en algún momento el banco central llegó al Monex y dijo: ustedes creen o dudan que yo tengo eh, dólares suficientes. Aquí pongo una oferta, verdad, de este venta de dólares de mil millones de dólares en el Monex se sacó el pecho sí el claro. Banco todo Central. lo que había acumulado lo sacó claro, y entonces los agentes económicos le creyeron porque el Banco Central tiene mucha credibilidad, y dijeron uy, aquí el tipo de cambio va a empezar a bajar, entonces yo mejor empiezo a vender mis dólares ya, porque si no voy a perder, y empezó el tipo de cambio digamos, a bajar ¿verdad? a buscar una, un tipo de cambio estable por, muchos, por mucho tiempo el tipo de cambio nuestro estuvo entre 620, 630 colones y nadie decía nada del tipo de cambio no era un tema, era como un tipo de cambio de equilibrio, uh -huh. fue cuando empezó a acercarse a los 700 que la gente empezó a brincar los, des, los que tienen exposición eh, cambiaria pero aquí lo que sucede es que existen los financieros los financieros son los que están todo el día, 24 horas, viendo la pantalla uh -huh. y haciendo números para obtener ganancias, ojalá, en el corto plazo. Y se empieza a dar un fenómeno, y es que las tasas de interés en colones empiezan a subir, pero además empieza a aparecer mucho dólar. ¿verdad? Y al haber mucho dólar, como sucede en la feria de agricultores, si hay mucho tomate, si hay mucho banano, baja el precio. Pero si yo tengo un ahorro, ¿verdad?, en colones, y me paga el Banco Nacional una tasa de interés, digamos, del 6, del 7%, a seis meses plazo, a ese vencimiento, digamos, o hacerlo más sencillo, a un año, yo, yo deposité 100 y me ofrecieron una tasa de interés del 6%, al año me van a dar 106 colones. Sí. Pero resulta que si durante ese periodo esos colones, el poder de compra en dólares le subió un 20%, realmente mi rendimiento equivalente fue de un 26%, uh -huh. cuando en dólares en Estados Unidos, si acaso me pagan un 3 o un 4, sí. o aquí, un 3 o un 4, y entonces empieza eso a atraer capitales especulativos, capitales financieros que andan en búsqueda de ganancias, capitales golondrinas, y vea la balanza de pagos del año pasado, la balanza de pagos es el registro, es el reporte donde se contabilizan todas las transacciones de exportaciones, importaciones comerciales, pero también los movimientos de capital, los movimientos financieros. Comparado con el 2021, en el 2021 entraron al país 500 millones de dólares de flujos financieros al país. En el 2022, esa cifra subió a 2.500 millones imposible, de dólares.
1: Imposible jugar con
0: eso.
3: O sea, se tuvo una atracción de 2.000 millones de dólares más. más de capitales privados. Y ahí, con todo respeto, yo difiero con el presidente. Por más confianza que se tenga en el gobierno de Costa Rica... Por mejores que sean las cifras fiscales, los inversionistas tienen un montón de alternativas de, de países más seguros, de países con mejores calificaciones de riesgo. Ahí no está la explicación de la gran llegada de dólares. Sí, sí. La explicación es ese premio Uf, por invertir claro. en colones tan grande.
2: Don Gerardo, decía usted verdad, que las medidas que adoptó el Banco Central fueron exitosas porque comenzó a bajar el tipo de cambio. ¿Se tenía previsión de que iba a bajar tanto y realmente esta, esta rebaja le está haciendo daño a la economía, como muchos sectores han salido a decir y muchas personas?
3: Sí, señor. Eh, ve que interesante. Si uno ve la historia, en el año 2019 eh, es muy parecido eh, a lo que está pasando hoy. Había exceso de dólares el gobierno, el sector público no puede ir al mercado cambiario por reglamento tiene que comprarle o venderle sus dólares directamente al Banco Central resulta que en el 2019 como habían tantos dólares el Banco Central no solamente va al Monex para recuperar lo que le vendió al sector público sino que compró en exceso mil millones de dólares para sostener la caída abrupta que estaba teniendo el tipo de cambio en el año 2021 ocurre todo lo contrario, por el tema de la pandemia no hay dólares y entonces el Banco Central lo que hace es perder 2.500 millones de dólares para evitar de que el tipo de cambio siguiera con una fluctuación abrupta hacia arriba, devaluándose. ¿Qué pasa en el 2022? Que para mí es el error fundamental. En el primer semestre con Rodrigo Cubero se siguen perdiendo divisas. Se iban perdiendo 850 millones de dólares. ¿Qué hace el Banco Central en el segundo semestre ya con Roger al frente del Banco Central? Sale a comprar exactamente 853 millones de dólares. O sea, la intervención fue apenas para recuperar lo que sí. había perdido por la venta de dólares al sector público no bancario. No recogió todo el exceso de dólares que había en la economía y permitió que en el segundo semestre del año pasado el tipo de cambio bajara más de la cuenta. Y eso abrió los ojos a los inversionistas diciendo que hay una posibilidad de hacer ganancias.
2: ¿Subidas y bajadas abruptas, como dice usted, don Gerardo, son perjudiciales?
3: El, el reglamento cambiario dice que nuestro sistema de fijación del tipo de cambio no es totalmente libre. Claro. El, el, el sector privado ofrece y vende dólares con los bancos, pero como es un mercado pequeño y hay grandes jugadores que podrían manipular el tipo de cambio, el Banco Central se reserva con unas reglas de intervención que solo ellos conocen entrar a comprar o entrar a vender y ahí es donde está el problema para mí hay una asimetría cuando el tipo de cambio está subiendo de inmediato el Banco Central entra a vender dólares lo que sea para sostener la devaluación pero hoy que el tipo de cambio ha caído un 22% o sea 149 colones menos por cada dólar eh, que es una curva, no sé si hay cámaras o se puede ver...
1: No, es una curva súper abrupta. Es una pendiente, Ay, nada, nada. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es una
3: fluctuación abrupta. Sí, sí. No es que el Banco Central no está comprando dólares, sí, está comprando dólares, este y ha tenido que, que comprar en demasía, este, pero no logró comprar lo suficiente o no ha logrado que haya en la mente de los agentes económicos algunos que creen que el tipo de cambio va a empezar a subir. Todo mundo ahora cree que el tipo de cambio va a seguir bajando. Entonces mejor salgo a vender mis dólares ya, porque mañana me lo van a dar a un precio más bajo. No. no hay mercado. Entonces lo que sucede, creo yo, es que no ha habido persuasión moral del Banco Central diciendo yo voy a intervenir para romper esa especulación financiera
1: permítame por favor Boris Don Gerardo Corrales hacer una pausa pequeñísima ya, ya, ya volvemos a ver si esto que anunció el Banco Central anoche de alguna manera va a mover la aguja o va a seguir eh, sin persuasión moral el banco eh, provocando que la gente se deshaga de los dólares todavía eh, con mayor mm, velocidad
0: Colombia.
1: 841 no, es que estamos preocupados, de verdad sí, yo, yo me siento este un poco eh, todas las personas que tienen eh, un préstamo verdad, que, que es que cuántas personas no manejan su presupuesto virtud al préstamo de la casa de ahí en adelante lo demás la comida, la posibilidad de un helado el, eh, con la familia el domingo este, todo depende de cuánto pago por la casa y si tengo un carro, más todavía ¿verdad? cuánto pago de esas dos cuotas y lo demás, ahí veremos eh, don, don, don Gerardo Corrales el banco anuncia esta disminución de 50 puntos bases de la tasa de política monetaria. ¿Eso va a ayudar a estabilizar el tipo de cambio en algunas semanas? ¿El hecho de que se acabe la temporada alta del turismo va a ayudar? Eh, ¿Que ya pagamos los impuestos y hubo esa salida, esa baja también de capital, eh, perdón, de dólares? Eh, ¿Qué podría hacer el Banco Central? O lo que está haciendo es insuficiente para persuadir moralmente, como dice usted, porque esto de los, los, los dólares son muy nerviosos y la persuasión moral no alcanza.
3: Mi abuela era una señora sabia, entonces decía este, una cuecha en una plancha, porque eran planchas de hierro, entonces para saber si estaba Uf, caliente ¿sí? le tiraba una, una escupa <ríe> sí.
1: a la
2: plancha. Escupas es bien, y no era que na, no escuchaba Y no era nada mal visto, sí, no, no era nada, nada
1: mal, visto. mal visto, así era como uno probaba sí. la plancha.
3: Bueno, entonces imagínese que la subida de tasas de interés cuando el tipo de cambio se estaba devaluando, ¿verdad? y para controlar la inflación fue, como decíamos, del punto .75 al 9%. Ahora vienen y nos anuncian una rebaja del nueve al ocho y medio. Insuficiente. Insuficiente para mí, porque tras de cuernos palos, tal vez lo sacaron de contexto pero el Ministro de Hacienda se dejó decir en la Asamblea Legislativa que un tipo de cambio de 500 colones le permitiría cumplir el presupuesto nacional Así, ah, entonces sí. con el grado de nerviosismo sí. que hay, muchos empresarios lo que están diciendo es, a la pucha el Vamos tipo de cambio 500. va para 500 sí. uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, así es. este, yo sé y conozco muy bien al Ministro de Hacienda lo sacaron de contexto, lo que sea pero dentro de este ambiente de nerviosismo ¿verdad? Este, eso genera ese tipo de expectativas, a mí me parece que aparte del de mensaje de reducir la tasa de interés que para mí no fue suficiente porque la inflación ha bajado del 12.18 al 5.58 y de hecho el Banco Central en su último informe de política monetaria dice que van a alcanzar su meta de inflación su famosa meta de inflación mucho más rápido de lo que tenían previsto entonces, si sí, porque yo digo... va
1: apuradísimo. Claro, si yo ¿Tiene digo... Tiene una ansiedad enorme.
3: Si yo digo eso, este, mira, pero te estás olvidando, a, ¿a costa de qué? Hay un costo de oportunidad. Esas altas tasas de interés, esa apreciación del tipo de cambio provoca lo siguiente. Colombia está devaluando su moneda alrededor de un 18% en términos reales. Claro. Costa todo el mundo
1: Rica. va allá a, ese... la, a Medellín todo el mundo va a Medellín yo quiero ir a ver qué, qué es lo que hay en Medellín todo Costa Rica está yendo a Medellín pero vea la
3: magnitud y, y Costa Rica está encareciendo su moneda 12% en términos reales quiere decir que para el comprador extranjero gringo, europeo, japonés que esté pensando comprar eh, banano, piña, café verdad, todo o que, lo que esté pensando aquí. viajar hay un diferencial a favor de los países competidores nuestros de 30 puntos porcentuales. Entonces, no solamente se afecta a la exportación costarricense, no solamente se afecta el turismo costarricense, sino que el productor local empieza a ver cómo sus productos empiezan a ser desplazados de bueno, los anaqueles, porque para el importador es más atractivo ahora traer café Juan Valdés de Colombia que café Tarrazú de sí. Costa Rica. Entonces ya aquí la afectación no solamente es de exportadores y de turismo. Sí. Yo participo en varias juntas directivas tecnológicas, por ejemplo, y ya algunas de ellas están despidiendo programadores costarricenses por colombianos.
1: Colombianos, sí. Porque lo hace pueden tiempo. hacer. Sí. Porque el salario
3: equivalente en, en Colones, claro, el salario equivalente en Colones ha
2: subido un 20%. Don Gerardo, entonces tienen razón todos estos sectores de la agroindustria exportadora del sector turismo del sector de atracción de inversiones, de que esta situación nos está acongojando y podría llevar a despidos masivos, como han dicho.
3: Sí, señor, lo que pasa es que hay una fijación de que los empresarios, los exportadores, los hoteleros son millonarios sí. Sí. y que andan en buenos carros y que ganan mucha plata y que cuando el tipo de cambio estaba subiendo estaban haciendo mucha plata Sí, Esas son fijaciones Pero lo que es una realidad Es que comparativamente hablando con otros países uh -huh. Hemos perdido competitividad sí. Y si usted agarra el flujo de caja De una de estas empresas Y dice, mis ingresos Que son en dólares Ahora han caído su equivalente colones Un 20% Mientras que mis costos, salarios, son en colones Han subido un 20% sí. Y las tasas de interés suben Mi flujo de caja se ve estrechado sí. Y cuidado Cuidado y sino no la morosidad. En nuestros vale. bancos empieza a subir.
2: ¿Es perverso entonces el Banco Central al hacer primar su meta de estabilidad sin tomar en cuenta todas estas otras condiciones del entorno? Qué buena pregunta,
3: Boris. El artículo segundo, y yo entiendo, al Banco Central le pone como prioridad eh, la estabilidad interna, ¿verdad? Del Colón, o sea, controlar la inflación claro. y le deja como objetivo subsidiario la búsqueda del pleno empleo. Pero es que ni siquiera lo mencionan en el comunicado de hoy. ...da lástima leer ese comunicado porque para ellos todo está bien incluso cierran diciendo y vean, ayer se publicó el Limae y Costa Rica está creciendo 4.3 y lo dijo el presidente con mucho uh -huh. orgullo el país está creciendo 4.3 pero cuando usted profundiza y separa eso son las zonas francas las sí. que mantienen ese crecimiento las zonas francas van creciendo al 20% pero cuántas empresas parque, ¿no? de, ¿cuántas empresas hay en el país? 70.000 y de esas ¿cuántas son zonas francas? son 400% ¿Cuánto empleo generan las zonas francas? 170 mil. Muy poco. ¿Cuántos empleos genera el régimen definitivo? Un millón 700 mil, Ajá. que son las que pagan los impuestos, y que son las que pagan las cargas sociales, las que mantienen la institucionalidad. ¿Y cuál es el agravante? Que ya la agricultura, que ya la industria local, que ya la construcción privada venía en recesión. Ajá. Esta situación del tipo de cambio, de continuar, y yo, yo ojalá que no sea ave de mal agüero, eh, no son 700 despidos, que, que fue lo que dijo ayer el presidente, nos estamos No estamos hablando de miles de despidos, especialmente de mano de obra no calificada en zonas rurales donde está el café, el banano, la, la piña, piña, y yo me pregunto. Y los servicios turísticos. Claro, ¿qué va a hacer de esa gente? No, ¿Cuál no, es la no, alternativa? No, perdón,
1: sí. solo nos quedan seis minutos, qué pena. Eh, esto esto eh, lo escucho, sí, me siento abrumada. Porque esto que usted sabe, eh, dicho con el respeto que me merece la idoneidad que tiene don Gerardo Corrales, no es solo usted el que lo sabe. No. Digo, usted no ha descubierto el agua tibia, eh, sus colegas en el gobierno y eh, fuera de gobierno también estarán hablando al oído a, o, o de alguna manera a las autoridades... Uh -huh. Hacendarias del Banco Central, del Ejecutivo directamente
3: Es primera vez, doña Vilma, con todo respeto Que yo creo que todos los economistas del país Con independencia de su ideología coincidimos Luis Paulino Vargas, Leiner Vargas, Fernando Naranjo Alberto, Eduardo Lizano Todos coincidimos que se le está yendo la mano al Banco Central Y que debería Vea, 3 de junio de 2022 eh, Comunicado de prensa del Banco Central Banco Central anuncia medidas de política dirigidas al mercado cambiario. ¿Qué le cuesta ahora al Banco Central sacar un comunicado igual que diga, vamos a prepagar? El préstamo del FLAR
1: Los 1.100 millones de dólares 1, Porque si hay tanto no préstamo Porque
3: estamos pagando intereses del 5% Prepague, y eso es una demanda incremental Segundo, perdimos 1.200 millones en pandemia Vamos a autorizar un programa de recompra de dólares Por 1.100 millones para recuperar esas divisas Y por qué no decirlo eh, vamos a rescatar aquella ley que grababa los capitales golondrina ¿Sí? eh, con un impuesto equivalente a la ganancia que están teniendo y eventualmente yo lo dejo ahí como pensamiento si el Banco Central dice que es que la ley le pone como prioridad el control de la inflación, señores diputados de, como el Banco Central de los Estados Unidos cambien la ley y pongan al mismo nivel de prioridad el control de la inflación y la búsqueda del pleno empleo.
1: Ya va siendo hora de revisar esa ley. Claro, este este es un tema, digamos, muy estructural, pero va siendo hora de eso. Eh, vamos a ver. ¿qué
2: inversiones de golondrinas que como llegan se van Vilma. Exactamente.
1: ¿Y vamos a ver. ¿no? Y, y mi colega, eh, querido eh, Rodolfo González, se lo preguntó directamente y yo voy con la misma. Esto es esto es narcotráfico. Digo, ¿de dónde salen tantos dólares? No serán los ahorros míos o sea, Los que están moviendo esto Ni los míos Ni los de, no, ni
2: los de... Ni los de mucha gente
3: o sea En las ventanillas de los bancos Al 14 de marzo este, Están sobrando 570 millones de dólares Y el año pasado a la misma fecha Sobraban 250 O sea, más del doble De dólares, en enero Sobraron 600 millones de dólares Y el mismo eh, mes eh, Del año pasado, 150 en parte puede ser los capitales golondrina, en parte puede ser, como dice, mayores exportaciones, turismo, pero también las importaciones han subido. Eh, la inversión extranjera directa el año pasado más bien bajó. Lamentablemente el Banco Central no ha separado de esos movimientos privados, financieros, lo que se llama la cuenta de errores y omisiones, que ahí pueden estar los movimientos de capital de origen dudoso. Pero de ahí yo pongo en términos de duda para que investiguen las autoridades, porque seríamos muy naivos, ¿verdad?, uh -huh. de, sobre todo en bienes raíces, en las playas. Vamos a ver, con, una,
1: con un asentamiento, con una consolidación de la operación, de la actividad criminal vista en la realidad dolorosísima que hablábamos, que hablábamos ayer, de las muertes violentas, de los homicidios, de los eh, ajustes de cuentas, pues obviamente con la actividad del trasiego es incuestionable eh, el, el lavado el lavado de dólares porque ahí es donde está el asunto
3: sí, eh, no tengo yo los datos ni la dimensión, pero evidentemente hay algo de eso sí. y lo otro pues es el tema de los capitales golondrinas, simplemente qué es lo que se está pidiendo porque el daño al sector productivo, a la estructura productiva que tanto ha costado puede ser de mediano y largo plazo por un tema de un mal manejo de la política monetaria y cambiaria. Es que el Banco Central reflexione y tome medidas más fuertes, no es simplemente bajo la tasa de interés medio punto, eso no va a resolver el problema.
1: ¿De cuánto debió haber sido esa baja?
3: Bueno, yo creo que por lo menos la señal de un punto, un punto y medio, pero acompañada de ese anuncio que decíamos, prepago del Flar, recompra de dólares... Para que haya agentes económicos que digan, a la pucha, el tipo de cambio va a rebotar y yo estoy entonces ahora sí también dispuesto a comprar dólares, cosa que hoy no hay. Solamente el Banco Central tiene que salir a comprar todos los días el 90%, el 95% de todo lo que sobra.
2: ¿Y con lo que está sucediendo cree usted que el Banco Central le esté dispuesto a no, reflexionar no, no con
1: no, el comunicado no yo
3: los veo muy ortodoxos, oh. yo los veo muy contentos que están cumpliendo con el tema de la meta de inflación punto sí,
1: a... ortodoxia, esa sí. fue la palabra pareciera
2: que cumplir metas es como una norma ahora, no importa es que cumpla la dicen, meta en el tiempo y es que no importa lo eso demás eso es lo
3: que la ley les manda, el artículo 2 por eso digo, habría que cuestionar si ese artículo 2 hay que cambiarlo para que se preocupen también por el empleo por la ocupación plena de los recursos productivos
1: claro, porque parece haber un una dosis enorme de insensibilidad y así persuadir moralmente no se puede.
3: Bueno, y es que si tenemos desempleo, ustedes saben lo que viene detrás de ahí. Hay problemas de carácter social, delincuencia, eh, narcotráfico, verdad inestabilidad social, política. Trasciende a los números económicos.
1: Don Gerardo, muchas gracias por haber venido, aunque me hubiera gustado que trajera otras noticias. <risa> pero esas son las que hay.
3: Es la realidad. Yo no sí. puedo engañar. Para mí esa es la realidad que está sucediendo.
1: Qué pena. Bueno... Eh, nos, vamos. nos vamos sí sí no, media hora más de programa y, y me tengo que tomar nos un tranquilizante un tranquilizante sí sí nos tiramos del segundo piso como dice aquí Roberto <risa> bueno chao hasta mañana